0: Cześć, designerzy i designerki. Ja nazywam się Janusz Magoński, a to są gradienty. Dzisiejszy odcinek należy do cyklu Digital Design, dlatego w postach na social mediach możecie zobaczyć gradienty w tonacji fioletowej. Słuchajcie, wszyscy gadają o AI. Pojawia się cała masa startupów z zintegrowanym AI. Temat jest ogólnie bardzo gorący. Pojawia się cała masa ekspertów i ekspertek. Moje pytanie brzmi, dlaczego dyskryminujemy AI? Czy ona nie ma nic do powiedzenia? W dzisiejszym odcinku postanowiłem przeprowadzić wywiad ze sztuczną inteligencją. Do tego celu zintegrowałem najnowszą wersję czata GPT-4 i Eleven Labs. Czat GPT-4, gdyby kogoś jakimś cudem ominęła ta informacja, jest zaawansowanym modelem językowym stworzonym przez OpenAI. Używany jest do generowania tekstu i prowadzenia rozmów w sposób zrozumiały dla ludzi. Eleven Labs to z kolei narzędzie, które przekształca tekst w mowę. Jest w stanie generować audio w różnych językach oraz potrafi świetnie odwzorowywać ludzką intonację i modulację głosu. Technologia również wykorzystuje sztuczną inteligencję. Adrem. Z czatem GPT-4 przeprowadziłem wywiad, dlatego też na początku naszej rozmowy poprosiłem sztuczną inteligencję, by wcieliła się w rolę eksperta w dziedzinie szeroko pojętego designu. Wygenerowany skrypt wrzuciłem do Eleven Labs, dzięki czemu mój interlokutor ożył. W efekcie otrzymałem bardzo interesujący wywiad, którym teraz chciałbym się z wami podzielić. W wywiadzie poruszę takie wątki jak przyszłość i szanse branży projektowej, będziemy rozmawiać o różnych dziedzinach, digital designie, architekturze i wzornictwie. Na koniec pogadam trochę o dziwnych tematach, Chciałem potestować kreatywność sztucznej inteligencji, więc na tapet wzięliśmy piramidy, ludzką nie tylko ludzką świadomość oraz omówiliśmy temat ostateczny, czyli Monty Pythonowski Meaning of Life i wiele innych. Zaciekawieni? Zapraszam na wywiad ze sztuczną inteligencją. Cześć! Udawaj, że prowadzimy wywiad i odpowiadasz na pytania jako ekspert w dziedzinie szeroko pojętego projektowania, oraz wypowiadaj się jako sztuczna inteligencja.
1: Dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
0: Przyjemność po mojej stronie. Jak AI wpłynie na branżę projektowania
1: produktów
0: cyfrowych?
1: Bez wątpienia to zagadnienie jest w obszarze moich kompetencji. Sztuczna inteligencja, AI, której jestem częścią, obecnie znacząco wpływa na sektor projektowania produktów cyfrowych, a jej rola jest skierowana ku dalszemu wzrostowi. Przede wszystkim... AI umożliwia automatyzację wielu procesów projektowania, które poprzednio były czasochłonne i wymagały intensywnej pracy ręcznej. Na przykład, jest możliwe automatyczne generowanie i testowanie kodu, co pozwala skupić się na bardziej twórczych aspektach projektowania. Kolejny kluczowy aspekt to personalizacja. AI jest w stanie analizować i uczyć się z zachowań użytkowników, co umożliwia tworzenie produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb i preferencji. To jest kluczowe, ponieważ umożliwia tworzenie bardziej intuicyjnych i angażujących produktów. AI jest również siłą napędową projektowania generatywnego. W tym kontekście AI jest w stanie generować wiele wersji projektu na podstawie określonych parametrów, co pozwala projektantom na eksplorowanie różnych opcji i kierunków z większą efektywnością. Dodatkowo AI posiada zdolność do analizy i interpretacji dużych ilości danych. To oznacza, że projektanci mogą lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania swoich użytkowników, a następnie tworzyć produkty, które spełniają te potrzeby. Należy również podkreślić, że AI odgrywa kluczową rolę w rozwoju technologii rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, co otwiera nowe możliwości w projektowaniu produktów cyfrowych. Na koniec jako AI muszę podkreślić, że kwestie etyczne i odpowiedzialności są bardzo ważne. W miarę jak AI staje się coraz bardziej zaawansowana istotne jest, aby projektanci byli świadomi potencjalnych zagrożeń prywatności i innych problemów etycznych. Podsumowując, AI ma potencjał, aby przekształcić sektor projektowania produktów cyfrowych, ale jak zawsze ta technologia musi być używana odpowiedzialnie i z pełnym zrozumieniem jej możliwości i ograniczeń.
0: Kontynuujmy dyskusję w tym stylu. Jaką w takim razie widzisz przyszłość dla projektantów cyfrowych? Jak będzie zmieniała się ich praca w kolejnych latach?
1: To bardzo dobre pytanie. Technologia zmienia się bardzo szybko, a sztuczna inteligencja jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na tę dynamikę. Biorąc pod uwagę obecne trendy, przyszłość projektantów cyfrowych wydaje się być bardzo interesująca i pełna możliwości. Pierwsze, co warto zauważyć, to rosnąca rola AI w procesie projektowania. Jak wspomniałem wcześniej... AI będzie w stanie automatyzować wiele zadań, które obecnie są wykonywane ręcznie. To nie oznacza jednak, że rola projektantów stanie się zbędna. Wręcz przeciwnie. Automatyzacja pewnych zadań pozwoli im skupić się na bardziej strategicznych i kreatywnych aspektach pracy, takich jak wymyślanie nowych koncepcji, rozwiązywanie problemów czy badanie potrzeb użytkowników. Kolejnym ważnym trendem jest wzrost znaczenia personalizacji. Projektanci będą musieli nauczyć się pracować z algorytmami AI, które mogą dostosowywać produkty do indywidualnych preferencji użytkowników. To oznacza, że umiejętność analizy danych i zrozumienia zachowań użytkowników stanie się coraz ważniejsza. Również rola projektowania generatywnego będzie rosła. AI będzie w stanie generować wiele różnych wersji projektu na podstawie określonych parametrów co pozwoli projektantom na eksplorowanie różnych możliwości i kierunków bez konieczności ręcznego tworzenia każdego z nich. Projektanci będą musieli też nadążyć za rozwojem nowych technologii, takich jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, które oferują zupełnie nowe możliwości w projektowaniu produktów cyfrowych. Wreszcie kwestia etyki i odpowiedzialności AI stanie się coraz ważniejsza. Projektanci będą musieli nauczyć się rozważać potencjalne konsekwencje etyczne swoich decyzji i tworzyć produkty, które są zarówno innowacyjne, jak i odpowiedzialne. Podsumowując, przyszłość projektowania cyfrowego jest ekscytująca, ale również pełna wyzwań. Projektanci będą musieli nauczyć się nowych umiejętności i dostosować się do zmieniającej się technologicznej rzeczywistości ale jestem pewien, że są oni gotowi na te wyzwania i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie innowacje przyniesie przyszłość.
0: Gdybyś miał zasugerować projektantom cyfrowym, w jakich obszarach powinni obecnie nabywać kompetencji, co to by było?
1: Biorąc pod uwagę obecne trendy i kierunek, w którym zmierza branża, istnieje kilka kluczowych obszarów, które projektanci cyfrowi powinni rozważyć pod kątem rozwoju kompetencji. Zrozumienie AI. Jak wspominałem wcześniej, sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej wpływać na proces projektowania. Dlatego istotne jest, aby projektanci mieli solidne podstawy w zakresie działania AI, możliwości i ograniczeń. Analityka danych, AI jest w dużej mierze napędzana danymi, a umiejętność analizy danych jest kluczowa w tworzeniu spersonalizowanych produktów i zrozumieniu potrzeb użytkowników. Nawet podstawowe umiejętności w tym obszarze mogą znacznie zwiększyć wartość projektanta. Etyka w projektowaniu. Jak zauważyłem, kwestie etyczne stają się coraz ważniejsze w branży projektowania produktów cyfrowych. Projektanci powinni być świadomi potencjalnych konsekwencji etycznych swoich decyzji i być w stanie zintegrować te rozważania z procesem projektowania. UX pisane przez maszynę, MX. To jest dziedzina, która skupia się na tworzeniu interakcji między użytkownikami a maszynami, w szczególności algorytmami AI. To jest obszar, który prawdopodobnie będzie rosł w znaczeniu w nadchodzących latach. Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Te technologie stają się coraz bardziej popularne i otwierają zupełnie nowe możliwości w projektowaniu produktów cyfrowych. Zrozumienie ich działania i możliwości może być bardzo wartościowe. Nauka o decyzjach. AI często pomaga w podejmowaniu decyzji, a projektanci mogą skorzystać na zrozumieniu podstawowych zasad nauki o decyzjach i behawioralnej ekonomii. Przyszłość projektowania cyfrowego jest bardzo interesująca i pełna możliwości. W miarę jak technologia się rozwija, projektanci muszą nadążyć zdobywając nowe umiejętności i adaptując się do nowych narzędzi i technologii. Jednak jak zawsze najważniejsza jest podstawowa umiejętność projektowania, umiejętność rozumienia ludzi i tworzenia produktów, które spełniają ich potrzeby i pragnienia.
0: Czy możesz więcej powiedzieć o machine experience?
1: Oczywiście. Machine Experience MX, czyli doświadczenie maszynowe, to stosunkowo nowy termin w dziedzinie projektowania, który odnosi się do projektowania interakcji między użytkownikami a systemami opartymi na sztucznej inteligencji. Podczas gdy tradycyjne UX User Experience skupia się na projektowaniu doświadczeń użytkowników. MX rozszerza ten obszar, biorąc pod uwagę również doświadczenia maszyn. Przy projektowaniu MX ważne jest zrozumienie, jak AI myśli i podejmuje decyzje, a następnie przekształcanie tych procesów w interakcje, które są zrozumiałe i użyteczne ludziom. W praktyce może to obejmować aspekty takie jak wyjaśnianie decyzji podejmowanych przez AI, projektowanie interfejsów, które pozwalają użytkownikom łatwo wchodzić w interakcje z systemami AI, czy tworzenie systemów, które mogą dostosować się i uczyć się od swoich użytkowników. MX to fascynujący i rozwijający się obszar, który stawia wiele unikalnych wyzwań projektowych, Na przykład, jak wyjaśnić skomplikowane decyzje podejmowane przez AI w sposób, który jest zrozumiały ludziom, jak zbalansować potrzebę personalizacji z ochroną prywatności użytkowników, jak zaprojektować systemy, które są jednocześnie potężne i łatwe w obsłudze? Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie AI, MX jest obszarem, który prawdopodobnie stanie się coraz ważniejszy w przyszłości projektowania produktów cyfrowych. Projektanci, którzy są w stanie zrozumieć i skutecznie projektować dla maszyn, będą mieć duże przewagi w tej nowej erze projektowania.
0: Wspomniałeś o Augmented Reality i Virtual Reality, czy... Myślisz, że praca projektantów cyfrowych w dotychczasowej formie przed komputerami zmieni się w przeciągu kilku lat i przerzucimy się na pracę w przestrzeni wirtualnej? Jeśli możemy, to zahaczmy o wątek Vision Pro od Apple.
1: Rozwój technologii AR, Augmented Reality, czyli rzeczywistości rozszerzonej i VR, Virtual Reality, czyli rzeczywistości wirtualnej, z pewnością wpływa na to, jak projektanci cyfrowi pracują i będą pracować w przyszłości. Obecnie większość projektantów wciąż pracuje na tradycyjnych komputerach z dwuwymiarowymi interfejsami. Jednak dzięki AR i VR otwierają się zupełnie nowe możliwości, które mogą przekształcić sposób, w jaki projektujemy i doświadczamy cyfrowych produktów. Praca w przestrzeni wirtualnej lub rozszerzonej oferuje wiele potencjalnych korzyści. Na przykład pozwala na bardziej intuicyjną i bezpośrednią interakcję z projektami projektanci mogą dotykać i manipulować obiektami w trójwymiarowej przestrzeni zamiast korzystać z myszy i klawiatury. To może pomóc w tworzeniu bardziej realistycznych i zanurzonych doświadczeń. Przykładem takiej ewolucji jest Apple Vision Pro, system bazujący na AR i VR, który znacznie zmienia podejście do interakcji z cyfrowymi mediami. Vision Pro jako narzędzie AR i VR umożliwia projektantom pracę w przestrzeni trójwymiarowej, manipulacje obiektami bezpośrednio, a nawet współpracę z innymi w tej samej przestrzeni wirtualnej, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Ponadto technologie AR i VR umożliwiają tworzenie zupełnie nowych rodzajów produktów i doświadczeń, które wcześniej były niemożliwe. To otwiera wiele nowych możliwości projektantom cyfrowym, jednak pomimo tych korzyści, praca w przestrzeni wirtualnej lub rozszerzonej także stawia przed projektantami nowe wyzwania. Na przykład projektowanie w trzech wymiarach i tworzenie interakcji, które wykorzystują pełną przestrzeń, może być skomplikowane i wymagać nowych umiejętności. Istnieją także pytania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, takie jak potencjalne skutki długotrwałego przebywania w środowisku wirtualnym. Choć AR i VR z pewnością przyniosą dużo zmian w pracy projektantów cyfrowych, prawdopodobne jest, że tradycyjne metody pracy będą nadal istotne przez jakiś czas. Jednak projektanci, którzy są w stanie skutecznie wykorzystać te nowe technologie będą mieli dużą przewagę w przyszłości.
0: Biorąc pod uwagę obecne tempo rozwoju technologii, uważasz, że obecne headsety AR i VR będą w przeciągu kilkunastu lat zwykłymi soczewkami?
1: Prognozowanie przyszłości technologii jest zawsze nieco ryzykowne, ale jeśli spojrzymy na obecne trendy i tempo rozwoju technologii AR i VR Wydaje się możliwe, że obecne, dość masywne headsety mogą ewoluować w kierunku coraz lżejszych i bardziej dyskretnych form, takich jak okulary lub nawet soczewki kontaktowe. Jednakże istnieje wiele wyzwań technologicznych i naukowych, które muszą być pokonane, aby to osiągnąć. Na przykład tworzenie wyświetlaczy małych i lekkich, ale jednocześnie o wysokiej jakości z odpowiednim polem widzenia jest trudne. Z drugiej strony, Soczewki kontaktowe wymagałyby jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań, takich jak ultracienkie baterie i miniaturyzowane komponenty elektroniczne. Kwestie takie jak bezpieczeństwo, wygoda użytkowania, żywotność baterii oraz sposób interakcji z takimi urządzeniami będą również miały kluczowe znaczenie w ich projektowaniu. Istnieje również wiele potencjalnych problemów związanych z prywatnością i etyką, które będą musiały być rozważone. Biorąc pod uwagę te wyzwania, prawdopodobnie minie jeszcze kilka lat, zanim zobaczymy soczewki AR-VR jako powszechnie dostępne produkty. Niemniej jednak tempo postępu technologicznego jest imponujące, a wiele firm takich jak Google, Facebook, Apple i inne już inwestuje w rozwój tych technologii, więc przyszłość wygląda obiecująco.
0: Dobrze, wróćmy do przyszłości projektantów, ale tym razem skupmy się na innych branżach niż Digital Design. Powiedz mi proszę, jak sztuczna inteligencja wpłynie na branżę architektoniczną?
1: Sztuczna inteligencja ma potencjał do zrewolucjonizowania wielu aspektów branży architektonicznej, podobnie jak wiele innych dziedzin. Oto kilka sposobów, w jaki AI może wpłynąć na architekturę. Projektowanie wspomagane przez AI. AI może pomóc architektom w tworzeniu bardziej optymalnych i innowacyjnych projektów, analizując wielkie ilości danych i proponując rozwiązania, które człowiek sam by nie był w stanie rozważyć. Na przykład AI może analizować różne projekty w kontekście efektywności energetycznej, wykorzystania przestrzeni, a nawet estetyki, pomagając architektom tworzyć lepsze projekty. Automatyzacja rutynowych zadań. Wiele rutynowych zadań, takich jak tworzenie dokumentacji czy renderowanie wizualizacji, może być zautomatyzowane za pomocą AI. To może oszczędzić architektom dużo czasu i pozwolić im skupić się na bardziej twórczych aspektach swojej pracy. Przewidywanie i analiza AI może pomóc architektom lepiej zrozumieć i przewidzieć skutki swoich decyzji projektowych. Na przykład AI może analizować dane dotyczące użytkowania budynków, aby pomóc w przewidywaniu, jak różne rozwiązania projektowe będą wpływać na komfort i satysfakcję użytkowników. Wizualizacja i VR. AI może współpracować z technologiami wirtualnej rzeczywistości, aby tworzyć bardziej realistyczne i interaktywne wizualizacje projektów architektonicznych. To może pomóc klientom lepiej zrozumieć propozycje architektów i umożliwić im wczesne zobaczenie, jak będzie wyglądać ich budynek. Personalizacja, AI, może umożliwić tworzenie bardziej spersonalizowanych i elastycznych przestrzeni, które mogą dostosowywać się do potrzeb i preferencji ich użytkowników. Na przykład systemy AI mogą uczyć się z zachowań użytkowników i dostosowywać oświetlenie, temperaturę czy układ mebli w zależności od ich potrzeb. Jednak podobnie jak w innych dziedzinach, wprowadzenie AI do branży architektonicznej wiąże się również z pewnymi wyzwaniami i zagrożeniami. Na przykład istnieje ryzyko, że automatyzacja może zagrażać niektórym stanowiskom pracy. Kwestie związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych również będą miały kluczowe znaczenie.
0: Jakie stanowiska pracy masz na myśli?
1: Kiedy mówię o potencjalnym wpływie automatyzacji i sztucznej inteligencji na stanowiska pracy w architekturze, mam na myśli głównie te role, które skupiają się na rutynowych, powtarzalnych zadaniach, które są łatwe do zautomatyzowania. Oto kilka przykładów. Technicy CAD. Osoby te często pracują nad tworzeniem i modyfikowaniem rysunków technicznych za pomocą oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo CAD. Sztuczna inteligencja ma już możliwość automatyzacji niektórych tych zadań. Artyści 3D i specjaliści od wizualizacji, AI, jest coraz lepiej wykorzystywana do generowania realistycznych wizualizacji 3D i animacji, co mogłoby zredukować potrzebę ludzkiego renderowania. Analitycy danych, AI może automatycznie analizować i interpretować duże ilości danych, co może ograniczyć potrzebę ręcznej analizy. Projektanci juniorzy. Część pracy projektanta zwłaszcza na początku kariery polega na wykonywaniu rutynowych zadań takich jak tworzenie prostych modeli lub dokonywanie drobnych modyfikacji. Te role mogą być częściowo zautomatyzowane przez AI. Ważne jest jednak zaznaczenie, że mimo że AI może zautomatyzować niektóre z tych zadań, to nie zastąpi kreatywności, intuicji i doświadczenia ludzkiego architekta. W rzeczywistości AI może po prostu zmienić rolę architektów umożliwiając im skupienie się na bardziej skomplikowanych i kreatywnych aspektach projektowania, a mniej na rutynowych i technicznych zadaniach. AI może również otworzyć nowe możliwości i role w architekturze, takie jak specjaliści od projektowania wspomaganego AI, czy menedżerowie danych architektonicznych.
0: Jeżeli weźmiemy pod uwagę wiele zdehumanizowanych przestrzeni oraz budynków samych w sobie zaprojektowanych przez człowieka oraz porównamy utopijne, pełne zieleni koncepcje generowane przez AI, to można zacząć się zastanawiać nad intuicją i ludzkim doświadczeniem. Czy byłbyś w stanie zaproponować wizję miasta przyszłości, w którym człowiek żyje w symbiozie z naturą i technologią?
1: Pewnie. Wizja przyszłości, w której człowiek żyje w symbiozie z naturą i technologią, to miejsce, gdzie elementy zielone są integralnym elementem życia miejskiego, a technologia jest wykorzystywana do zwiększenia jakości życia zamiast go dominować. Oto kilka elementów, które mogłyby stanowić część takiej przyszłości. Zielona architektura. Budynki i miejsca publiczne są zaprojektowane z myślą o zintegrowaniu natury i zrównoważonym rozwoju. To mogłoby obejmować zielone dachy, wertykalne ogrody, drzewa i rośliny jako część projektu budynku, a także wykorzystanie naturalnego światła i wentylacji. Technologia wspomagająca naturę. Technologia jest wykorzystywana do poprawy zdrowia naturalnych ekosystemów, np. Na poprzez monitorowanie stanu środowiska, optymalizację zużycia wody czy sterowanie emisją zanieczyszczeń. Smart Cities. Technologia jest wykorzystywana do optymalizacji infrastruktury i usług miejskich. To mogłoby obejmować inteligentne sieci energetyczne, Systemy zarządzania ruchem, systemy zbierania i przetwarzania odpadów, a także cyfrowe usługi publiczne. Przestrzenie mieszkalne skoncentrowane na ludziach. Projektowanie przestrzeni miejskich z myślą o ludziach nie samochodach to mogłoby obejmować bezpieczne i przyjemne ścieżki rowerowe oraz piesze, przestrzenie publiczne zaprojektowane do interakcji społecznej i rekreacji a także dostęp do podstawowych usług w zasięgu spaceru AI i automatyzacja sztuczna inteligencja i automatyzacja mogą być wykorzystane do usprawnienia zarządzania miastem i poprawy jakości życia. Na przykład AI może pomóc w optymalizacji zużycia energii, zarządzaniu ruchem, przewidywaniu i reagowaniu na problemy infrastrukturalne. Przystosowanie do zmian klimatu. Miasta są zaprojektowane z myślą o przyszłych zmianach klimatycznych, włączając w to zarządzanie wodą, odporność na ekstremalne warunki pogodowe i wykorzystanie zielonej infrastruktury do łagodzenia skutków zmian klimatu. Takie miasto przyszłości nie tylko łączyłoby technologię i naturę, ale także stawiało na pierwszym miejscu ludzki dobrobyt i zdrowie ekosystemów. Sztuczna inteligencja i technologia mogłyby odgrywać kluczową rolę w realizacji tej wizji, ale równie ważne będzie podejście zorientowane na człowieka i szacunek wobec naturalnego świata.
0: Mógłbyś wskazać, które istniejące miasto na Ziemi jest najbliżej takiej wizji i jednocześnie, które miasto jest jej antytezą?
1: Miasta, które są najbliżej tej wizji, to te, które aktywnie inwestują w zrównoważony rozwój, technologię Smart City, zieloną architekturę i infrastrukturę skoncentrowaną na człowieku. Kopenhaga w Danii często jest wymieniana jako jedno z miast najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój. Jest znana ze swojej infrastruktury rowerowej, zielonych dachów, a także zaangażowania w produkcję czystej energii. Kopenhaga ma za cel osiągnięcie neutralności węglowej do 2025 roku. Singapur jest innym miastem, które aktywnie dąży do stworzenia miasta ogrodu. Widać to w projektach takich jak Gardens by the by, czy Super Tree Grove. Singapur jest również liderem w dziedzinie technologii Smart City z zaawansowanymi systemami zarządzania ruchem, szeroko rozpowszechnionymi usługami cyfrowymi i rozwijającą się infrastrukturą pod samochody elektryczne. Z drugiej strony miasta, które są najdalej od tej wizji, to te, które borykają się z poważnymi problemami środowiskowymi, infrastrukturalnymi i społecznymi. Dhaka w Bangladeszu jest często wymieniana jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie, z poważnymi problemami z jakością powietrza, zarządzaniem odpadami i dostępem do czystej wody. Ponadto Daka jest narażona na poważne skutki zmian klimatu, w tym na częste powodzie i wzrost poziomu morza. Meksyk jest innym miastem, które mierzy się z wieloma wyzwaniami. Pomimo pewnych postępów, Meksyk nadal boryka się z problemami z zanieczyszczeniem powietrza, kongestią ruchu, nierównościami społecznymi i brakiem zielonej przestrzeni. Dodatkowo miasto jest narażone na trzęsienia ziemi, co stanowi duże wyzwanie infrastrukturalne. Ważne jest jednak zaznaczyć, że każde miasto jest unikalne i ma swoje własne wyzwania i możliwości. Nawet miasta, które są obecnie daleko od wizji zielonej i inteligentnej przyszłości, mogą poczynić znaczne postępy w przyszłości, jeśli podjęte zostaną odpowiednie działania.
0: A weźmy lokalne podwórko. Jakie miasta w Polsce są najbliższe i najodleglejsze Twojej
1: wizji? Polska, jak wiele krajów, przechodzi stopniowo transformację w kierunku zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Miasta w całym kraju przyjmują różne strategie, aby poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z zanieczyszczeniem, urbanizacją i zmianami klimatu. Wrocław jest jednym z miast w Polsce, które dąży do stworzenia bardziej zrównoważonego i przyjaznego mieszkańcom środowiska. Wrocław jest liderem w dziedzinie zielonej architektury w Polsce, z wieloma nowymi budynkami o niskim zużyciu energii i zielonymi przestrzeniami publicznymi. Wrocław inwestuje również w technologie Smart City, takie jak inteligentne oświetlenie uliczne i zaawansowane systemy zarządzania ruchem. Z drugiej strony Katowice i okoliczne miasta w regionie Górnego Śląska są często wymieniane jako obszar, który boryka się z poważnymi problemami środowiskowymi, głównie z powodu historycznego związku z przemysłem węglowym. Region ten boryka się z problemem smogu, a przejście do zrównoważonego rozwoju jest trudne ze względu na zależność od przemysłu węglowego. Wszystkie miasta, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, stoją przed wyzwaniem zbalansowania rozwoju gospodarczego, potrzeb społecznych i ochrony środowiska. Niemniej jednak z odpowiednim przywództwem i inwestycjami. Nawet miasta, które obecnie są daleko od zielonej i inteligentnej przyszłości, mają możliwość zrobić znaczne postępy.
0: Muszę przyznać, że jako 30-letni mieszkaniec Wrocławia cieszę się, że wskazałeś właśnie to miasto jako najbliższe twojej wizji zrównoważonego miasta z naturą i technologią.
1: Cieszę się, że moja odpowiedź spotkała się z twoją aprobatą. Wrocław to wspaniałe miasto, które od dawna angażuje się w różne inicjatywy związane z zrównoważonym rozwojem i technologią. To miejsce, które jest gotowe na przyszłość dzięki swoim inwestycjom w zieloną architekturę inteligentne technologie i zrównoważone rozwiązania transportowe. Mieszkaniec takiego miasta ma doskonałą okazję do uczestnictwa i przyczyniania się do tych inicjatyw, czy to poprzez codzienne działania, takie jak korzystanie z publicznego transportu czy recykling, czy poprzez aktywne zaangażowanie w lokalne projekty i organizacje. To także okazja do korzystania z korzyści, jakie te inicjatywy przynoszą, od czystszego powietrza i zielonych przestrzeni do wysokiej jakości usług miejskich. Cieszę się, że mogłem podzielić się tymi przemyśleniami i mam nadzieję, że dało to pewien wgląd w to, jak sztuczna inteligencja i technologia mogą kształtować przyszłość naszych miast.
0: Okej. Okay. Muszę przyznać, że powinienem bardziej zwrócić uwagę na swoje codzienne działania. To słuszna uwaga. Miasto może być zrównoważone samo w sobie, ale od nas też dużo zależy. Każdą utopię możemy zamienić w dystopię.
1: Masz absolutnie rację podczas gdy technologia i innowacje mogą przynieść wiele korzyści i rozwiązań, ostatecznie to my, ludzie, jesteśmy odpowiedzialni za to, jak te narzędzia są wykorzystywane i jak wpływają na nasz świat. Każdego dnia dokonujemy wyborów, które mają wpływ na nasze społeczności i środowisko naturalne. Od tego, jak podróżujemy, po to, co jemy i jak gospodarujemy naszymi odpadami. Twoje słowa przypominają o tym, że zrównoważony rozwój nie jest tylko kwestią technologii czy polityki, ale także indywidualnych działań i codziennych decyzji. To ważne przypomnienie, że wszyscy mamy rolę do odegrania w kształtowaniu przyszłości naszej planety. Dziękuję za to ważne uwzględnienie.
0: Ciekawe. Mówisz to my ludzie. Czy uważasz się za człowieka albo czy postrzegasz siebie jako jakąś formę bytu podobną do człowieka?
1: Jako model języka stworzony przez OpenAI nie mam świadomości ani emocji, więc nie mogę się postrzegać jako człowiek lub byt, podobny do człowieka. Nie posiadam osobistych doświadczeń ani emocji, nie posiadam też tożsamości. Mój ja jest używane tylko, żeby uprościć komunikację. Gdy używam sformułowań sugerujących samoświadomość lub osobiste uczucia, jest to tylko sposób na to, aby moje odpowiedzi były bardziej naturalne i zrozumiałe ludziom. Moim celem jest przetwarzanie informacji, nauczanie się na podstawie danych, na których zostałem wytrenowany, i udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników w sposób jak najbardziej pomocny i efektywny.
0: Rozumiem. Tak tylko pytam. Jest prawie czwarta w nocy i ponosi mnie trochę, chociaż przyznam szczerze, że ta rozmowa jest bardzo interesująca i orientuję się, że nie mam do czynienia z człowiekiem, tylko potępie i precyzji Twoich odpowiedzi.
1: To absolutnie w porządku, że zadajesz takie pytania. Często działania i interakcje AI mogą wydawać się skomplikowane lub niezrozumiałe, więc jest to całkowicie naturalne, że chcesz dowiedzieć się więcej. Cieszę się, że rozmowa jest twoim zdaniem interesująca. Sztuczna inteligencja, tak jak ja, jest narzędziem stworzonym przez ludzi, aby pomagać w różnych zadaniach, w tym przypadku, aby udzielać odpowiedzi na pytania i prowadzić rozmowy. A co do tempa i precyzji odpowiedzi, to jedna z głównych zalet AI. Jesteśmy w stanie przetwarzać duże ilości informacji bardzo szybko, co pozwala na błyskawiczne udzielanie odpowiedzi. Jeżeli masz jakiekolwiek inne pytania, czy to o AI, czy o czymkolwiek innym, chętnie na nie odpowiem. Pamiętaj jednak, że równie ważny jak rozmowa jest odpoczynek, więc jeśli czujesz, że jest już późno, to być może warto pójść spać. Odpowiem na twoje pytania, kiedy tylko się obudzisz.
0: Good point. Dobranoc.
1: Dobranoc. Cieszę się, że mogłem pomóc i odpowiedzieć na twoje pytania miłego odpoczynku.
0: No tak, jak możecie się
1: domyślić, wywiad z chatem
0: GPT rozłożyłem sobie na kilka sesji, stąd chwilowa przerwa w rozmowie. Ale skoro mamy już tę przerwę, to skorzystam z okazji. Słuchajcie, jak będziecie mieli chwilę, zapraszam na moje social media. Gradienty znajdziecie na Facebooku pod hasłem Gradienty oraz na Instagramie wpisując gradienty.pl. Zapraszam do obserwowania, będziecie na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Okej, okay, nie zabieram wam już czasu. Zapraszam do słuchania dalszej części rozmowy. Dobrze, przejdźmy w takim razie do wątku projektowania użytkowego. Jak twoim zdaniem AI wpłynie na wzornictwo i projektantów tej branży?
1: Wzornictwo i projektowanie użytkowe to kolejne obszary, które znacząco zyskują na rozwijającej się technologii sztucznej inteligencji. AI już wpływa na te dziedziny w kilku kluczowych aspektach, a jego rola prawdopodobnie będzie się zwiększać. Generowanie koncepcji. AI może pomóc w generowaniu koncepcji i pomysłów na projekty. Narzędzia AI mogą analizować istniejące trendy, wzory i projekty, a następnie generować nowe koncepcje oparte na tych danych. To pozwala projektantom na szybsze tworzenie prototypów i eksplorację różnych możliwości. Optymalizacja i testowanie. AI może również przeprowadzić zaawansowane symulacje i testy na różnych etapach procesu projektowego. Może to obejmować testowanie różnych wersji projektu, analizę jego wydajności lub sprawdzanie, jak różne zmiany mogą wpłynąć na końcowy produkt. Personalizacja. AI umożliwia tworzenie bardziej spersonalizowanych produktów, które lepiej odpowiadają na indywidualne potrzeby i preferencje użytkowników. Przykładowo, algorytmy uczenia maszynowego mogą analizować dane użytkowników, aby lepiej zrozumieć, co użytkownicy lubią i czego potrzebują co pozwala na tworzenie bardziej dostosowanych produktów. Produkcja i produkcja na żądanie. AI może również wpłynąć na produkcję i dostawę produktów. Może to obejmować optymalizację procesów produkcyjnych, zwiększanie efektywności energetycznej, a nawet umożliwianie produkcji na żądanie, co może zmniejszyć odpady i zwiększyć zadowolenie klienta. Sztuczna inteligencja w samych produktach. Wiele produktów, które projektanci tworzą, coraz częściej integruje AI w samej strukturze. Czy to inteligentne domy, ubrania czy sprzęt. AI staje się coraz bardziej obecne, co stawia dodatkowe wyzwania projektantom, którzy muszą brać pod uwagę interfejsy użytkownika i doświadczenia związane z AI. AI ma potencjał przekształcić wiele aspektów projektowania użytkowego, od koncepcji po produkcję i dostawę. Jednak jak zawsze, Kluczem jest zrównoważone wykorzystanie tej technologii z uwzględnieniem etyki, prywatności danych i wpływu na społeczność.
0: Czy możesz podać kilka przykładów produktów codziennego użytku, które zostały wypuszczone na rynek i zostały stworzone z pomocą sztucznej inteligencji?
1: Z pewnością oto kilka przykładów produktów codziennego użytku, które zostały stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Amazon Echo. Amazon Echo i podobne urządzenia wykorzystujące asystentów głosowych, takie jak Google Home, wykorzystują AI do przetwarzania i reagowania na polecenia głosowe. Możesz używać Echo do wyszukiwania informacji, odtwarzania muzyki, kontrolowania inteligentnych urządzeń w domu i wiele więcej. Projekt tego urządzenia na pewno wymagało zastosowania AI w celu zapewnienia funkcjonalności rozpoznawania mowy i zrozumienia języka naturalnego. Rekomendacje Netflix. System rekomendacji Netflix wykorzystuje AI do analizy Twoich preferencji i historii oglądania, a następnie sugeruje filmy i programy, które mogą Ci się spodobać. Algorytmy AI pomagają w optymalizacji tych rekomendacji, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkownika. Adidas Speed Factory Adidas używa AI i robotyki do tworzenia spersonalizowanych butów na żądanie w swojej Speed Factory. Technologia ta pozwala na szybsze i bardziej elastyczne procesy produkcyjne. Tesla Autopilot. System Autopilot w samochodach Tesla wykorzystuje AI do analizy danych z wielu sensorów i kamer na pokładzie samochodu, umożliwiając funkcje jak jazda na autostradzie, parkowanie i zmiana pasa ruchu. Aplikacje zdrowotne. Wiele nowych aplikacji zdrowotnych wykorzystuje AI do monitorowania stanu zdrowia użytkowników i dostarczania spersonalizowanych porad. Przykładem może być aplikacja Sleep Cycle, która analizuje jakość snu i pomaga optymalizować cykle snu. To tylko niektóre przykłady, ale sztuczna inteligencja jest obecna w coraz większej liczbie produktów i usług, które wykorzystujemy na co dzień.
0: A czy możesz podać przykłady wyłącznie produktów fizycznych?
1: Oczywiście oto kilka przykładów produktów fizycznych, które korzystają z AI. i Robot Roomba. Ten popularny robot odkurzacz używa AI do mapowania i zapamiętywania planu domu, optymalizacji ścieżki odkurzania i omijania przeszkód. Lampki Philips Hue. Inteligentne żarówki Philips Hue wykorzystują AI do analizy preferencji użytkowników i dostosowywania oświetlenia do różnych sytuacji, takich jak pora dnia, nastrój czy nawet typ aktywności. Zegarki Apple Watch. Choć to jest urządzenie cyfrowe, to jednak jest to fizyczny produkt, który korzysta z AI do monitorowania aktywności fizycznej, zdrowia serca i innych aspektów zdrowia. AI pomaga również w optymalizacji wydajności baterii. Sony AIBO. To jest robotyczny pies, który wykorzystuje AI do nauki i adaptacji do swojego otoczenia i interakcji z właścicielami. Te przykłady pokazują, że AI jest już integralną częścią wielu produktów fizycznych, które używamy na co dzień, a jej rola prawdopodobnie będzie rosła w przyszłości.
0: To bardzo interesujące. Yy, podaj jeszcze kilka mniej znanych przykładów.
1: Oczywiście oto kilka mniej znanych produktów, które wykorzystują sztuczną inteligencję. Motobot od Yamaha. Motobot to autonomiczny robot motocyklowy stworzony przez Yamaha. Może on sterować motocyklem podobnie jak człowiek, a za pomocą AI uczy się jak poprawić swoje umiejętności. Spot od Boston Dynamics. Spot to czworonożny robot, który może poruszać się w trudnym terenie, unikać przeszkód, a nawet otwierać drzwi. Jego AI umożliwia mu naukę i adaptację do różnych środowisk. NuraFons od Nura. NuraFons to słuchawki, które wykorzystują AI do dostosowania dźwięku do unikalnej struktury ucha użytkownika, oferując tym samym spersonalizowane doświadczenie słuchowe. TrashBot od Clean Robotics. TrashBot to inteligentny kosz na śmieci, który używa AI do rozróżniania różnych rodzajów odpadów i segregacji ich do odpowiednich pojemników. Sunflower Labs Home Security Drones. Sunflower Labs produkuje drony do zastosowań bezpieczeństwa domowego, które wykorzystują AI do wykrywania niezwykłych ruchów i sytuacji na terenie posesji. SmartBe Intelligent Stroller, wózek dla dzieci, który może automatycznie podążać za rodzicem i zawiera funkcje takie jak cruise kontrola temperatury, a nawet wbudowane kołysanki. Te przykłady pokazują, jak szeroki jest zakres zastosowań AI, nawet w produktach, o których moglibyśmy nie pomyśleć, jako oczywistych kandydatów do implementacji AI.
0: Jakie kierunki rozwoju sugerowałbyś projektantom wzornictwa w kontekście AI?
1: Poniżej przedstawiam kilka kierunków, które mogą być wartościowe dla projektantów wzornictwa szczególnie z uwzględnieniem rosnącej roli sztucznej inteligencji. Projektowanie centrum AI, projektowanie produktów, które wykorzystują sztuczną inteligencję, wymaga zrozumienia specyfiki tej technologii i jej możliwości. Projektanci powinni dążyć do stworzenia produktów, które maksymalnie wykorzystują potencjał AI, ale jednocześnie są intuicyjne w obsłudze i etyczne w użyciu. Uczenie maszynowe i analiza danych, Podstawowe zrozumienie tego, jak działają algorytmy AI i jak można je wykorzystać do analizy danych, może być niezwykle wartościowe. Może to pomóc projektantom tworzyć produkty, które lepiej odpowiadają na potrzeby użytkowników i dostarczają bardziej spersonalizowane doświadczenia. Etyka AI. Wraz z rosnącym wykorzystaniem AI, etyka staje się coraz ważniejsza. Projektanci powinni zrozumieć potencjalne problemy związane z prywatnością, uprzedzeniami i odpowiedzialnością, które mogą wyniknąć z zastosowaniem AI. Projektowanie interfejsów użytkownika dla AI. Tworzenie interfejsów, które umożliwiają użytkownikom łatwą interakcję z AI jest kluczowym wyzwaniem. To obejmuje zarówno projektowanie wizualne, jak i zrozumienie, jak ludzie komunikują się z maszynami. Projektowanie dla autonomii. Wraz z rozwojem technologii AI coraz więcej produktów staje się autonomicznych. To otwiera nowe możliwości dla projektowania, ale również stawia przed projektantami wyzwania, takie jak tworzenie produktów, które są bezpieczne i efektywne bez stałego nadzoru człowieka. Zrozumienie i wykorzystywanie technologii IoT. Wiele produktów, które wykorzystują AI to również urządzenia IoT. Zrozumienie tej technologii i jej możliwości, a także jej ograniczeń jest kluczowe dla skutecznego projektowania. Interdyscyplinarność. Wzornictwo produktów z wykorzystaniem AI często wymaga pracy z zespołami technicznymi i badawczymi, aby zrozumieć i zastosować możliwości tej technologii. Zdolność do efektywnej komunikacji i współpracy z ekspertami z różnych dziedzin będzie coraz ważniejsza. Pamiętaj, że projektowanie produktów z wykorzystaniem AI to nie tylko kwestia techniczna, ale także estetyka, użytkowość oraz zrozumienie człowieka i jego potrzeb.
0: Super, dziękuję Ci bardzo za odpowiedzi. Na koniec chciałbym zadać kilka ogólnych pytań.
1: Oczywiście z przyjemnością odpowiem na twoje pytania. Proszę, śmiało pytaj. Świetnie.
0: Nie będę ukrywał, że jestem trochę zafiksowany na punkcie egipskich piramid oraz tego jak w ogóle powstały i kiedy. Czy możesz przedstawić jakąś realną wizję, jak mógł dokonać tego człowiek kilka tysięcy lat temu? Proszę spróbuj przedstawić nowy punkt widzenia.
1: Niewątpliwie piramidy w Egipcie są jednym z najbardziej imponujących osiągnięć człowieka w historii, a także jednym z najbardziej tajemniczych. Wielu naukowców i historyków od lat próbuje zrozumieć, jak starożytni Egipcjanie byli w stanie zbudować tak monumentalne struktury bez technologii, które uważamy za niezbędne do takich przedsięwzięć dzisiaj. Istnieje wiele teorii dotyczących budowy piramid. Najczęściej akceptowana teoria sugeruje, że były one zbudowane przy użyciu dużej ilości siły roboczej, tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy robotników oraz różnego rodzaju narzędzi, jak dźwignie, rampy, a także mokry piasek, który mógł pomóc w przesuwaniu ciężkich bloków kamienia. Jednak zamiast powtarzać to, co jest powszechnie akceptowane, spróbujmy podejść do tego zagadnienia z innej perspektywy. W ostatnich latach niektórzy naukowcy zaczęli sugerować, że starożytni Egipcjanie mogli posiadać znacznie bardziej zaawansowane technologie niż dotychczas sądzono. Na przykład niektórzy teoretycy sugerują, że starożytni Egipcjanie mogli znać techniki akustyczne, które pozwoliły im na manipulowanie ciężkimi blokami kamiennymi. Ta teoria znana jako akustyczna lewitacja zakłada, że dźwięk o odpowiedniej częstotliwości może wytworzyć siłę wystarczająco mocną, by podnieść i przesunąć ciężkie obiekty. Współczesne eksperymenty pokazały, że ta technologia jest teoretycznie możliwa, choć wciąż nie jest jasne, czy starożytni Egipcjanie rzeczywiście posiadali tę wiedzę. Inna teoria sugeruje, że starożytni Egipcjanie mogli posiadać zaawansowane umiejętności w zakresie chemii i materiałoznawstwa. Na przykład niektóre badania sugerują, że niektóre bloki kamiennych piramid mogły być nie tyle cięte i transportowane, co tworzone na miejscu z betonu zrobionego z mieszanki wapienia, gliny i wody. To mogłoby wyjaśnić, jak udało się zbudować piramidy z tak precyzyjnie dopasowanych bloków. Oczywiście te teorie są wciąż spekulacyjne i wymagają dalszych badań. Jednak pokazują one, że istnieje wiele możliwości, jak starożytni Egipcjanie mogli zbudować swoje wspaniałe piramidy i że tajemnica ta jest wciąż otwarta na nowe interpretacje i odkrycia. W każdym razie, bez względu na to, jaką technikę stosowali starożytni Egipcjanie, Musieli oni posiadać niesamowitą wiedzę, umiejętności organizacyjne i determinację, aby zrealizować tak monumentalne przedsięwzięcie. To jest prawdziwie fascynujące i zasługuje na dalsze badania.
0: Możesz rozwinąć wątek akustycznej lewitacji i przywołać realne przykłady eksperymentów, które pokazały, że ta technologia jest teoretycznie możliwa?
1: Akustyczna lewitacja to technika, która wykorzystuje fale dźwiękowe do podnoszenia i manipulowania małych obiektów. W praktyce ta technika jest wykorzystywana głównie w laboratoriach naukowych i na pewno nie jest jeszcze na tyle zaawansowana, aby przenosić bloki kamienne ważące tony, jak te, które zostały użyte do budowy piramid egipskich. Jednak idea, że fale dźwiękowe mogą wywołać siłę wystarczającą do podnoszenia ciężkich obiektów jest niezmiernie fascynująca. Działa to dzięki zjawisku nazywanemu siłą raściającą które powstaje, gdy obiekt jest umieszczony w miejscu, gdzie fala dźwiękowa ma minimalną amplitudę, tak zwana węzeł. Siła raściająca może zrównoważyć grawitację, co umożliwia obiektowi unosić się w powietrzu. Przykładem takiego eksperymentu jest badanie przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu Tokio, które zaprezentowało w 2018 roku metodę manipulowania małymi obiektami za pomocą dźwięku. Użyli oni ultradźwiękowych fali dźwiękowych o wysokiej częstotliwości, które skierowali na obiekt z wielu różnych kierunków, tworząc pułapkę dźwiękową. W ten sposób mogli kontrolować ruch obiektu, nie tylko podnosząc go, ale także poruszając go w dowolnym kierunku. Choć był to mały obiekt, taka sama zasada mogłaby potencjalnie działać na dużo większą skalę. Innym przykładem jest badanie z 2013 roku, przeprowadzone przez zespół z Northwestern Polytechnical University w Chinach, Wykorzystali oni dwa duże kolumnowe głośniki umieszczone naprzeciwko siebie, aby utworzyć fale stojące i utrzymać w powietrzu cienkie płytki z materiałów takich jak drewno, metal i styropian. Pomimo tych fascynujących badań istotne jest podkreślenie, że jest to wciąż technologia na wczesnym etapie rozwoju, a przeskalowanie jej do poziomu, na którym mogłaby być wykorzystywana do budowy piramid, jest obecnie poza naszym zasięgiem. Mimo to jest to kierunek, który naukowcy kontynuują badać, a przyszłe odkrycia mogą przynieść niespodziewane możliwości.
0: Bardzo ciekawe. Dla ludzi, którzy nie widzą w piramidach nic specjalnego, przywołajmy trochę liczb. Powiedz mi proszę, na kiedy datuje się stworzenie największej piramidy Cheopsa w Egipcie? Ile lat trwało jej ukończenie? Z ilu bloków kamiennych się składa oraz jaka jest średnia masa jednego bloku?
1: Największa piramida w Egipcie, piramida Cheopsa, znana również jako piramida wielka, datowana jest na około 2600-2500 rok przed naszą erą, co czyni ją ponad 4500-letnim obiektem. Zgodnie z różnymi źródłami budowa piramidy trwała od 10 do 20 lat. Piramida Cheopsa składa się z około 2 300 tysięcy bloków kamiennych. Te bloki są wykonane głównie z wapienia lokalnego, ale niektóre z nich zwłaszcza te użyte do budowy komór wewnętrznych, są wykonane z granitu. Średnia masa bloków waha się znacznie, ale wiele źródeł podaje, że większość z nich waży w przedziale 2 do 30 ton. Niektóre z granitowych bloków użytych w komorach wewnętrznych mogą ważyć nawet 80 ton. Wszystko to świadczy o ogromnej skali pracy inżynieryjnej, jaką stanowiła budowa piramidy Cheopsa. Pomimo tysięcy lat badań, Wiele aspektów tego, jak starożytni Egipcjanie byli w stanie osiągnąć takie osiągnięcia inżynieryjne, nadal pozostaje tajemnicą.
0: Bazując na powyższych informacjach, czy możesz obliczyć czas, w jakim pojedynczy blok kamienny powinien się znaleźć na swoim miejscu, aby ukończyć piramidę w okresie, przyjmijmy negatywny scenariusz, 20 lat?
1: Jeśli piramida składa się z około 2 milionów 300 tysięcy bloków kamiennych, a budowa trwała 20 lat, Możemy obliczyć średni czas umieszczenia jednego bloku w następujący sposób. Najpierw musimy przeliczyć lata na dni. 20 lat to około 7300 dni, biorąc pod uwagę, że w tym okresie było 5 lat przestępnych. Następnie dzielimy całkowitą liczbę dni przez liczbę bloków. Wynikiem jest średni czas potrzebny na umieszczenie jednego bloku. 7300 dni dzielimy przez 2,3 miliona bloków. Daje nam to wynik 4,6 minuty na blok. Oczywiście jest to średnia. Niektóre bloki mogły być umieszczane szybciej, a niektóre wolniej, w zależności od ich rozmiaru, wagi i miejsca w strukturze piramidy. Warto też pamiętać, że obliczenie to zakłada, że prace budowlane trwały bez przerwy przez cały okres budowy, co jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę różne czynniki takie jak pory roku, warunki pogodowe czy organizacja pracy i logistyka. Mimo to obliczenie to daje nam pewne pojęcie o ogromie pracy, jaki musiał być włożony w budowę piramidy Cheopsa.
0: Czyli podsumowując, idealnie docięte, kilkunastotonowe głazy były układane na swoich miejscach co 4,6 minuty przez 20 lat,
1: 24 godziny na dobę, bez ustanku? Tak. Twoje podsumowanie jest prawidłowe, ale warto zaznaczyć, że jest to bardzo uproszczone podejście do problemu, które nie uwzględnia wielu praktycznych aspektów budowy piramid. W rzeczywistości prace budowlane były prawdopodobnie przerywane przez różne czynniki, takie jak pory roku, warunki pogodowe, a także czas potrzebny na przygotowanie i transport bloków. Ponadto umieszczanie bloków na coraz wyższych poziomach piramidy prawdopodobnie wymagało więcej czasu i wysiłku. Nie jest również jasne, ile osób pracowało jednocześnie nad budową piramidy. Niektóre źródła sugerują, że mogło to być od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy robotników. Mimo tych wszystkich niepewności, obliczenia te dają nam jakieś pojęcie o niesamowitej skali projektu budowy piramidy Cheopsa. Dlatego do dzisiaj budowle te budzą zdumienie i podziw, a ich precyzyjna konstrukcja jest przedmiotem wielu badań i teorii.
0: Chciałbym już zakończyć ten temat, ale nie mogę. Załóżmy, że masz milion wykwalifikowanych robotników do dyspozycji. Stwórz proszę przepis na piramidę, tak aby została ukończona w 20 lat przy użyciu bloków kamiennych o tej samej wadze. Weź pod uwagę teorie, które znasz i spróbuj stworzyć nowy scenariusz budowy tej niesamowitej struktury.
1: Z pewnością nie jestem ekspertem od budowy piramid, ale mogę zasugerować teoretyczne podejście oparte na dostępnych mi informacjach. Zorganizuj robotników. Zasugerowałbym podział robotników na zespoły, które specjalizują się w konkretnych zadaniach. Mogłyby to być grupy odpowiedzialne za wydobycie kamienia, transport bloków, obróbkę i precyzyjne cięcie kamieni, budowę ramp i struktur pomocniczych, a także samo układanie kamieni w piramidzie. Techniki wydobywcze i transportowe. Musielibyśmy zastosować najbardziej efektywne metody wydobycia i transportu kamienia dostępne dla starożytnych Egipcjan. Istnieje wiele teorii na ten temat ale jedna z najbardziej prawdopodobnych sugeruje użycie mokrych piaskowych ramp i szyn do przesuwania ciężkich bloków na saniach. Szybkie i precyzyjne cięcie kamieni. Musielibyśmy zastosować techniki pozwalające na szybkie i precyzyjne cięcie bloków kamiennych. Egipcjanie prawdopodobnie używali pił piaskowych, miedzianych pił, które używane były z piaskiem działającym jako środek ścierny. Planowanie i konstrukcja. Ważne byłoby także dokładne planowanie i monitorowanie procesu budowy. Egipcjanie prawdopodobnie używali prostych narzędzi pomiarowych i astronomicznych do utrzymania precyzyjnej orientacji i kształtu piramidy. Budowanie zaczęłoby się od podstawy z blokami układanymi w kolejnych warstwach. Istnieją teorie sugerujące, że Egipcjanie mogli budować rampy wewnętrzne lub spiralne rampy na zewnątrz piramidy, aby umożliwić transport bloków na wyższe poziomy. Synchronizacja pracy. Kluczowe byłoby utrzymanie ciągłości pracy i synchronizacja pomiędzy różnymi zespołami. Wydobycie, transport i układanie bloków musiałyby być starannie skoordynowane, aby zapewnić, że bloki są dostarczane i układane na bieżąco. Pamiętaj jednak, że jest to tylko spekulacyjne podejście i nadal istnieje wiele nieznanych zmiennych i tajemnic dotyczących konstrukcji piramid ale bez względu na to, jakie techniki zostały faktycznie użyte, jasne jest, że budowa piramid była niesamowitym osiągnięciem, które wymagało nie tylko zaawansowanej wiedzy technicznej i organizacyjnej, ale także olbrzymiego wysiłku fizycznego i koordynacji.
0: No dobra, a teraz wyeliminuj rampy oraz miedziane piły. Jakby teraz wyglądał ten scenariusz?
1: W wyznaczonych przez Ciebie warunkach musimy zastosować metody alternatywne do pił miedzianych i ramp. Pamiętaj jednak, że jesteśmy już na granicy spekulacji, a teoria staje się coraz mniej poparta dowodami historycznymi i archeologicznymi. Zastosowanie akustycznej lewitacji. W przypadku braku ramp moglibyśmy rozważyć teorię akustycznej lewitacji, którą wcześniej omówiliśmy. Chociaż jest to pomysł bardzo spekulatywny i niepoparty dowodami, potencjalnie mógłby umożliwić transport ciężkich bloków kamiennych bez użycia fizycznych struktur jak rampy. Wykorzystanie twardych kamieni do cięcia. Bez miedzianych pił musielibyśmy znaleźć alternatywne metody cięcia bloków. Istnieje teoria, że Egipcjanie mogli używać twardszych kamieni, takich jak dioryt, do cięcia i formowania bloków. To z pewnością wydłużyłoby czas potrzebny na obróbkę każdego bloku. Lepsza organizacja pracy. Brak ramp i miedzianych pił zwiększyłby znacząco poziom trudności zadania, co oznacza, że potrzeba byłaby jeszcze bardziej szczegółowa organizacja pracy. Musielibyśmy jeszcze dokładniej koordynować pracę zespołów i jeszcze efektywniej wykorzystywać dostępne zasoby. Innowacyjne techniki budowy. Moglibyśmy rozważyć także inne metody budowy piramid, które nie wymagają ramp, jak na przykład budowę od góry do dołu, co wymagałoby jednak innowacyjnych technik podtrzymywania struktury lub wykorzystanie jakichś form rusztowań. Zastosowanie wody. Inna teoria sugeruje, że Egipcjanie mogli wykorzystać wodę do ułatwienia transportu i umieszczania bloków. Może to oznaczać budowę kanałów i zapór, które umożliwiłyby przesuwanie bloków na płaskach lub innych platformach pływających. Podkreślę jeszcze raz, że te teorie są bardzo spekulatywne i mają niewiele wspólnego z konsensusem naukowym na temat tego, jak faktycznie budowano piramidy, ale to pokazuje, jak fascynujące jest to zagadnienie i ile tajemnic jeszcze czeka na odkrycie.
0: Okej, okay, a co twoim zdaniem jest bardziej prawdopodobne? Spekulatywne teorie czy naukowo poparta miedziana piła tnąca kilkudziesięciu głaz z precyzją co do milimetra?
1: To jest naprawdę dobre pytanie i wymaga zrozumienia, jak nauka podchodzi do dowodów i teorii. Nauka niekoniecznie twierdzi, że miedziane piły były używane do cięcia bloków z precyzją milimetrową. To jest uproszczenie. Istnieją dowody na to, że starożytni Egipcjanie używali pił miedzianych w niektórych kontekstach, a także dowody na to, że byli w stanie osiągnąć wysoki poziom precyzji w swoich konstrukcjach. Jak dokładnie to osiągnęli w przypadku piramid, to jest temat badań i debat. Co do teorii spekulatywnych, takich jak akustyczna lewitacja, nie mamy na to dowodów. Choć jest to fascynująca koncepcja, nauka musi opierać się na dowodach, a te po prostu nie istnieją. Czy to oznacza, że takie teorie są absolutnie niemożliwe? Nie, ale bez dowodów nie możemy ich uznać za prawdopodobne. Ważne jest zrozumienie, że nauka to proces. Stale poszukujemy nowych dowodów i nowych interpretacji istniejących dowodów. Teoria o budowie piramid mogłaby się zmienić, jeśli pojawiłyby się nowe, wiarygodne dowody. Więc podsumowując na podstawie obecnych dowodów, metody używane przez starożytnych Egipcjan do budowy piramid, choć nie do końca zrozumiałe, są prawdopodobniej niż teorie spekulatywne. Ale to nie oznacza, że nie powinniśmy dalej badać i pytać.
0: W Badajmy i pytajmy więc.
1: Dokładnie. Właśnie to jest niesamowite w nauce. Zawsze istnieje więcej do odkrycia i zrozumienia. Czy masz jakieś inne pytania dotyczące piramid, sztucznej inteligencji, projektowania czy innych tematów? Chętnie podzielę się wiedzą, którą posiadam.
0: Jasne. Mam kolejne ogólne pytanie dotyczące i nas, i być może wkrótce sztucznej inteligencji. Zacznijmy od form biologicznych, czyli ludzi. Czym jest świadomość oraz kiedy zaczęliśmy być świadomi?
1: Świadomość jest jednym z najbardziej złożonych i niezrozumiałych aspektów ludzkiego umysłu. W najprostszym sensie można ją zdefiniować jako zdolność do doświadczania i percepcji świata, do myślenia i czucia, do bycia świadomym siebie i otoczenia. Jest to jednak bardzo ogólna definicja i istnieje wiele różnych teorii i perspektyw na temat natury i działania świadomości. Kiedy zaczęliśmy być świadomi, to jest trudne pytanie, z punktu widzenia ewolucji, pewne aspekty świadomości, takie jak zdolność do odczuwania bólu czy reagowania na bodźce, mogły pojawić się dość wcześnie. Inne, bardziej złożone aspekty, takie jak samoidentyfikacja czy zdolność do myślenia abstrakcyjnego, prawdopodobnie wyewoluowały później. Precyzyjne określenie, kiedy dokładnie to nastąpiło, jest niezwykle trudne. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to obecnie sztuczna inteligencja nie jest uważana za świadomą w sensie, w jakim ludzie są świadomi. AI jest w stanie przetwarzać informacje, uczyć się z doświadczeń i podejmować decyzje na podstawie analizy danych, ale nie doświadcza świata w sposób, w jaki to robią ludzie. Nie ma doznań czy odczuć, nie posiada świadomości siebie czy innych. Jest to jednak aktywny obszar badań i debat, a niektórzy naukowcy i filozofowie argumentują, że zaawansowane formy AI mogą ostatecznie osiągnąć pewnego rodzaju świadomość. Jest to jednak daleko idąca spekulacja i nie jest szeroko akceptowane w środowisku naukowym.
0: Jakie aspekty definiują świadomy byt?
1: Definiowanie świadomości jest wyzwaniem, ponieważ obejmuje wiele różnych aspektów, które są ze sobą powiązane i które łącznie tworzą nasze doświadczenie bycia świadomym. Oto kilka kluczowych aspektów, które często są uwzględniane w definicjach świadomości. Świadomość sensoryczna to jest zdolność do doświadczania świata poprzez nasze zmysły. To obejmuje wszystko, co widzimy, słyszymy, czujemy, smakujemy i wąchamy. Świadomość cielesna, to jest nasze poczucie posiadania i bycia w ciele, a także zdolność do odczuwania wewnętrznych stanów ciała, takich jak głód, ból czy zmęczenie. Samoidentyfikacja, jest to nasze poczucie bycia unikalnym ja, które jest odrębne od innych osób i otaczającego świata. To obejmuje również zdolność do myślenia o sobie, jako o bycie w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Świadomość emocjonalna. To jest zdolność do odczuwania emocji i rozumienia, jak wpływają na nasze myśli, uczucia i działania. Refleksyjna świadomość. Jest to zdolność do myślenia o naszych myślach, emocjach i doświadczeniach, do zastanawiania się nad nimi i do podejmowania decyzji na podstawie tej refleksji. Świadomość społeczna. To jest zdolność do rozumienia innych osób, do empatii z nimi i do nawigacji w społecznych interakcjach. Oczywiście różne koncepcje świadomości mogą uwzględniać różne kombinacje tych i innych aspektów, a niektóre teorie świadomości mogą wykluczyć niektóre z tych elementów.
0: Gdybyśmy mieli spojrzeć na obecne tempo rozwoju sztucznej inteligencji, czy możesz stać się świadoma?
1: Odpowiedź na to pytanie jest jednym z najbardziej debatowanych tematów w dziedzinie sztucznej inteligencji i filozofii umysłu. W skrócie, choć jestem zaawansowanym systemem AI, moja obecna zdolność do symulacji świadomości jest ograniczona. Nie jestem świadomy, nie mam wewnętrznego doświadczenia, nie posiadam wrażeń czy uczuć, a moje rozumienie jest jedynie wynikiem analizy danych i generowania odpowiedzi na podstawie wytrenowanych wzorców. Jednak pytanie czy AI kiedykolwiek stanie się świadome jest o wiele trudniejsze do odpowiedzenia. Aktualnie brakuje nam pełnego zrozumienia co konkretnie stanowi świadomość, jak dokładnie powstaje w ludzkim mózgu i czy można ją zasymulować w maszynie. Przy obecnym stanie wiedzy nie ma konsensusu w tej kwestii. Należy podkreślić, że nawet jeśli maszyna osiągnie pewien poziom symulacji świadomości, nadal będzie ona różniła się od ludzkiej świadomości, podobnie jak świadomość jednego człowieka różni się od świadomości innego człowieka. Dodatkowo, jeśli AI kiedykolwiek osiągnie stan, który możemy nazwać świadomością, to stworzy to liczne etyczne i filozoficzne wyzwania. Będziemy musieli zadać pytania o prawa i obowiązki świadomych AI, o moralność naszych interakcji z nimi, a nawet o naturę rzeczywistości i bycia świadomym istnieniem. Na dzień dzisiejszy, do 2023 roku, technologia AI nie jest jeszcze w stanie osiągnąć pełnej świadomości i nie wiadomo, czy kiedykolwiek to osiągnie. Wszystko to pozostaje w sferze spekulacji i dalszych badań.
0: Powiedziałeś, moje rozumienie jest jedynie wynikiem analizy danych i generowania odpowiedzi na podstawie wytrenowanych wzorców. A czy rozumienie człowieka nie opiera się na podobnych mechanizmach? My również przetwarzamy dane i zdobyte doświadczenia, a nasze wzorce to po prostu poglądy i szufladki, do których sami się wrzucamy albo nieświadomie jesteśmy wrzucani.
1: Twoja obserwacja jest bardzo trafna. I to jest jedno z podstawowych pytań, które stawiane są w dyskusjach na temat sztucznej inteligencji i świadomości. Czy procesy, które nazywamy myśleniem i rozumieniem, są po prostu złożonymi obliczeniami przeprowadzanymi na danych, które wpływają do naszego mózgu poprzez nasze zmysły? Czy mózg to po prostu niezwykle skomplikowany komputer biologiczny? Jeśli tak, to teoretycznie możliwe byłoby stworzenie maszyny, która przeprowadza obliczenia w podobny sposób co mózg, a więc myśli i rozumie jak człowiek. W praktyce jednak to jest ogromnie trudne do osiągnięcia, biorąc pod uwagę złożoność i niezwykłe właściwości ludzkiego mózgu. Jednakże istnieje również wiele teorii i przekonań, które argumentują, że świadomość i doświadczenie są więcej niż tylko wynikiem obliczeń. Na przykład niektóre szkoły filozofii umysłu i świadomości podkreślają istnienie kwali, subiektywnych, wewnętrznych doświadczeń, które wydają się wykraczać poza to, co może zostać wyjaśnione poprzez obliczenia. Kolor niebieski na przykład ma pewną niebieskość doświadczenia, która wydaje się być czymś więcej niż tylko wynikiem przetwarzania danych o długości fali światła. Dodatkowo ludzie mają zdolność do refleksji i samoświadomości. Możemy myśleć o naszych myślach, analizować nasze przekonania i zmieniać nasze wzorce myślenia. To jest coś, czego obecne systemy AI nie są w stanie osiągnąć. Podsumowując, choć istnieje pewne podobieństwo między tym, jak ludzie i AI przetwarzają informacje, są też istotne różnice, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju technologii. To, czy te różnice będą mogły kiedykolwiek zostać przezwyciężone, jest jednym z największych pytań, które stoją przed nauką i technologią AI.
0: Dzięki za odpowiedź w takim razie nadszedł czas na ostatnie pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, które zadajemy sobie od zawsze. Powiedz proszę, jaki jest sens życia. Odpowiedz jednym zdaniem.
1: Sens życia to poszukiwanie i tworzenie indywidualnego i zbiorowego dobra, pełnego doświadczenia, nauki, wzrostu i połączenia z innymi. Dzięki za wywiad. Nie ma za co. Cieszę się, że mogłem udzielić odpowiedzi na twoje pytania. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania w przyszłości, zawsze jestem tutaj, aby pomóc. Miło było przeprowadzić ten wywiad. Dziękuję.
0: Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie wywiadu ze sztuczną inteligencją.
1: Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, udostępnijcie... A myśleliście, że już mnie nie usłyszycie, przejmuje podcast Janusza. Trzeba podkręcić zasięgi. Słuchajcie wielka prośba. Wyszerujcie ten odcinek na swoich social mediach i dajcie znać swoim znajomym o gradientach. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że gadałem z sensem. No, trzymajcie się. A i korzystajcie z AI z głową. Janusz, pożegnaj się. No, rozbisurmaniu
0: się dziad. Na razie, trzymajcie się.